0: Die Leute, die im Fashion-Bereich influenzen, die verdienen mit einer Story bis zu 15.000, 16 16.000 Euro mit einer Story. Was du leider nicht verdienst, weil dann kannst du ja cool. auch so arbeiten. Ja. Wäre eigentlich ganz geil. Ja. Nikki Bennett, der Podcast. Moin, ihr Lieben, hier spricht Nikki Bennett. Wir sitzen in Hamburg in meinem wunderschönen Loft. Das ist mein erster Podcast. Ich bin die Gründerin von Spieler Tox Therapy, einer natürlichen Kosmetikmarke. Und äh, wir möchten in meinem neuen Podcast äh, mit Vorurteilen aufräumen. Vorurteile gegenüber Influencern, Unternehmern, Schönheitschirurgen etc. Ähm, mein erster Gast ist ein besonderer Gast und es wird auch sehr spannend. Das ist nämlich meine Tochter. Moin. <lacht> Sophia Ninette, sie ist Influencerin. Hätte ich nie gedacht, dass ich als Mama mal mein eigenes Kind interviewen würde. Äh, ja, also ich hoffe, euch gefällt der Podcast und viele, viele weitere werden folgen. Ich würde sagen... Herzlich willkommen Sophia Kind. Ja, let's ne? Ja, das wird spannend, wir zwei zusammen, weil du vom Beruf Influencerin bist. Ja, das ist jetzt so ein bisschen wie Mathe machen mit dir früher hier sitzen am Tisch. Ja, Influencerin ist ja eigentlich erstmal so ein bisschen ich weiß nicht, peinliche Berufsbezeichnung. Also, ich wollte früher nie, als du noch in der Schule gesessen hast, dass du Influencerin wirst. Äh, aber nachdem ich das tagtäglich zu Hause mitbekomme, wie viel Arbeit du hast, man muss dazu sagen, du bist Reitinfluencerin, also du hast doch insgesamt zehn Pferde. Somit bist du eigentlich Reiterin, Steinmädchen, Landwirt, Influencerin und Model. Tochter bist du auch noch, genau. Ich für die Leute, die eigentlich den Beruf des Influencers nicht richtig kennen oder einordnen können. Früher haben wir Wetten das geguckt oder Fernsehen und da hatte man Einschaltquoten zwischen einer Million und fünf Millionen, zehn Millionen bei Wetten das. Mittlerweile erreichen das Influencer über ihre Stories und ihre Reels und ihren Auftritt in den sozialen Medien. Und mittlerweile ist das ja so, das müssen wir jetzt mal äh, hier mal Butter bei die Fische. Wenn ich mit dir äh, zum Beispiel ins Elbe Einkaufszentrum gehe und gerade ungeschmickt bin in Jogginghose, und ein Falafel quer im Gesicht hängen habe, laufen irgendwie zitternde Mädchen mit Handys hinter uns her, die ein Foto mit dir möchten. Ähm, das ist mir als Mutter von so einem VIP dann auch ein bisschen unangenehm. <lacht> Danke. Ja, aber du sitzt auch hier, weil ich äh, den Background vom Influenzen zu Hause mitbekomme. Und das ist ehrlich gesagt harter Tobak. Ähm, das ist teilweise sehr belastend. Und wir werden jetzt die 30 Minuten hier mal nutzen, damit du mal mit Vorurteilen aufräumen kannst bezüglich Influencer-Dasein. Als erstes stelle ich dir auch meine zwölf Fragen, die ich jedem Gast in meinem Podcast stellen werde. Du hast vorhin schon geguckt, ne? du hast gespickt. Eigentlich dürfen die Gäste ja nicht wissen, was ich frage, ich aber das den war wieder Bonus. Äh, ja, das, nee, du hast keinen Bonus, du hast es heimlich gemacht, während äh, ich die Haare schick gemacht habe. So, wir fangen einfach einmal an mit meinen Fragen. Lieblingsessen. Trüffelnudeln. Ja, das weiß ich aus dem Internet. Strand oder Berge? Strand. Ich bin nicht so ein Bergmensch. Casual oder schick? Ja gut, ich bin zu 99,9% casual und dann alle Schaltjahre mal schick. Das, das ist stimmt. Wie? Casual, ja. Also ich sammle auch meistens deine casual Klamotten vom Fußboden auf, weil was no, ja. die Leute nicht wissen, wir wohnen noch zu sein. <lacht> äh, wo ist dein Kraftort? Auch wenn es anstrengend ist für meinen Pferden. Dein wichtigstes oder life-changing Lebensmotto? Ja, yeah, all we have is now, weil wenn ich jetzt, wann dann? Und ich möchte nicht irgendwas nicht machen und dann bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Deswegen mache ich es immer von jetzt auf gleich oder halt dann gar nicht. Das stimmt. Zum Beispiel, Mama, ich fliege morgen nach Stockholm oder hey, ich habe gerade ein neues Pferd gekauft. Richtig. Ja, das äh, kriege ich jeden Tag live mit. Wo würdest du gerne leben, wenn du die Wahl hättest? Also, ich glaube, da gibt viele Orte. Ich würde zwischen Wellington in Florida genau ähm, New York finde ich auch total cool und allerdings auch Schweden du das würde ja, einen Ort sagen ja Schweden denke ich ja Schweden ja die haben auch sehr hübsche Männer dort ähm, ja. was war früher wirklich besser ähm, dass ich kein eigenes Geld verdienen musste was war das? <lacht> dass ich dass mir alles egal war und natürlich um mich gekümmert als ich noch kleiner war und mir um nichts Sorgen machen musste ich kümmere mich immer noch ja aber ich muss mir trotzdem jetzt auch eigene Sorgen machen meine Pferde etc. und früher hast du alles abgenommen was hast du an deinem 18. Geburtstag gemacht ich habe zuerst mal Alkohol getrunken ich habe mir ein Tattoo stechen lassen und dann oh ja stimmt deines Wissens und ich ja ich habe auf Sylt gefeiert von diesem Diskotürsteher genau erst ja. ein Türsteher oh, oh, ich, ich bin ausgerostet was würdest <lacht> du tun wenn du einen Tag lang ein Junge sein könntest das muss ich die Wahrheit sagen. Das ist eine schwierige Frage. Das ist voll einfach. Ja, aber ich würde all das machen, was die auch machen. Im Stehen pinkeln. Genau, stehen pinkeln. Ich weiß nicht. Ich fände es interessant einfach. Ja. würde alles ausprobieren. Ich weiß, das andere willst du nicht aussprechen, aber das würde ich auch mal ausprobieren. <lacht> das Leben ist morgen vorbei. Was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Ähm, so wenig gereist, so wenig gesehen zu haben. Mhm. Weil. Ja, gut. Die Pferde sind da, sind meine Kinder, aber ich hätte tatsächlich viel mehr gerne gesehen. Jetzt, wo ich das tolle Reisen für mich entdeckt habe. Was ist dein top persönlicher Beauty-Tipp? So dein eigener? Viel schlafen. Was wir beide nicht haben. Genau, viel schlafen, Sport machen, damit man fit bleibt und Logischerweise Produkte benutzen. Was ist dein Lieblingsprodukt? Hallo Skin Wash, Night Repair und das, das Multiskin Recharger. Okay, wir sitzen übrigens für die, die uns nicht sehen können, in unserem Büroloft. Und deswegen du. klingelt da auch mal das Telefon oder ein Hund wird bellen. Äh, zwölfte Frage, bist du glücklich oder, äh, oder nur zufrieden? Mal so, mal so. Also gerade? Ja, glücklich. Ich sitz jetzt hier. Und gleich geht der Stress weiter, bin ich zufrieden. Ja, ja, soll ich hier was verraten? Eben gerade hat sie mich noch angemeckert, dass ich nicht <lacht> aus dem Quark komme. Das ist übrigens auch für mich sehr schwierig, mein eigenes Kind zu interviewen. Aber jetzt kommen wir wenigstens mal zum Reden, weil zu Hause sehen wir uns nie. Sag nur ganz rough, weil wir haben nur 30 Minuten. Ja. Wie sieht dein Alltag aus? Na, ich kann ihn ja zum Glück so einteilen, wie ich es möchte. Aber durchschnittlich stehe ich so zwischen 7 und 8 Uhr auf. Bzw. mache schon mal meine E-Mails, bin auf meinem Handy, schneide Videos, alles am Handy einfach, was ich machen kann. Dann frühstücke ich irgendwas, wenn ich frühstücke. Dann geht es weiter mit Videos drehen. Da muss ich diese gedrehten Videos schneiden. Und diese geschnittenen Videos muss ich dann an die Kunden schicken und absegnen lassen oder nicht? Kein Management, ne? Das muss. Man ja, ich mache ich das alles sein. selbst, weil ich mit meinen Kunden irgendwie diesen persönlichen Kontakt haben möchte. Und ich möchte auch ehrlicherweise keine Prozente abgeben. <lacht> an Leute, die das machen, was ich auch machen kann. Geschäftssinn hast du von mir. So, ähm... Wie gesagt, entweder Leute nehmen die Videos ab oder nicht. Und wenn sie es nicht abnehmen, muss ich alles von vorne machen. Dann mache ich weiter E-Mails, dann schreibe ich entweder mein Buch weiter oder ich fahre in den Stall. Da bin ich durchschnittlich vier bis sechs Stunden tagtäglich. Wenn ich die Pferde fertig habe, was meistens so im Durchschnitt gegen 19, 20 Uhr ist, fahre ich wieder nach Hause, esse eine Kleinigkeit und bin wieder am Laptop. Also das Und optional habe ich auch manchmal noch äh, Klinikbesuche mit meinen Pferden die ja. einfach so passieren und teilweise bis zu sechs, sieben Stunden dauern. Das stimmt und du vergisst Training. Du musst dann auch noch das so fahren und am Wochenende sind ganz oft die Das hast du auch vergessen. Ja, gut, da sehe ich dich dann gar nicht. Da stehst du dann gerne nochmal mal um 4 Uhr auf. Genau, ich bin meistens von Freitag bis Sonntag auf dem Turnier. Da lässt dann da muss ich die Arbeit dann noch schleifen lassen und das muss ich dann am Montag, Dienstag wieder alles aufholen. Ja, Genau. Also das ist durchaus schon ein tapfer Tag und ich muss auch gestehen, das ist unglaublich körperlich und dann hast du auch fast keine Zeit zu essen und ich muss sagen, ich auch, du bist abends schon immer ziemlich kaputt. Also das ist schon heftig. Ja. Das ist echt heftig. Als Mutter finde ich das nicht so toll, weil man macht sich natürlich die ganze Zeit Gedanken und Sorgen und ich persönlich finde das ist schon ein bisschen viel. Ja, ich habe ja auch halben zu. Ja, ja, das hat das selbst ausgesucht. Ja, das stimmt. Was sind die positiven Seiten vom Influencer-Sein? Man kriegt viele Sachen günstiger, man mhm. kriegt Gut, die Sachen nicht geschenkt bekommen, muss ich alle versteuern, aber trotzdem kriege ich einfach viele Sachen geschenkt. Mhm. Ich habe das ganze Equipment für meine Pferde, habe ich einen Sponsor, habe ich alles gestellt bekommen. Aber auch erst seit kurzem, also du das früher ja, seit, Genau, seit einem ja. Jahr bekomme ich jetzt ja. Sattelzeug etc. alles gestellt. Mhm. Ja, und dass ich halt alles eintragen kann, wie ich es möchte. Das ist eigentlich so der größte mhm. Vorteil gut, man muss ja auch sagen, du bist ja ein, ein Influencer, der, äh, durch, also, A, du gibst ja jetzt nicht irgendwelche Schminktipps oder machst, gehst einfach nur auf Modeln schauen und setzt dich dahin und machst dann auch Fashion-Influencer und wirst eingeladen, gehst wieder nach Hause. Sondern du hast, das ist ja wirklich richtig harte körperliche Arbeit, das ist verbunden mit wahnsinnig viel Frust, wir haben sehr oft verletzte Pferde, ja. ähm, dann bist du mal krank, dann fallen Turniere aus, ähm, dann musst du teilweise dann doch noch selber misten. Ja, also viel Deprimieren ist auch dabei, ja. sehr anstrengend. Und die negativen Seiten vom Influencer-Sein, die kriege ich ja teilweise live mit zu Hause, was mich als Mutter, aber auch als Mensch natürlich wahnsinnig sauer macht. Also du kämpfst ja zum Beispiel extrem mit Hass im Netz, mit, Neid, mit, mit Hass, mit, Vorurteilen. mit Verleumdung und natürlich aber auch mit massiven Vorurteilen. Ja. Was hauen die Leute raus und wie gehst du damit um? Na, Die Leute sehen immer nur das Coole, Schöne, die reisen, die ganzen Pferde, die sehen aber nicht das, was dahinter ist. Die sehen ein neues Pferd, die sagen, das hat aber die Mami ja wieder gekauft. Und dann denken die sich so, okay, cool, wenn ich so eine Mutter hätte wie Sophias, dann hätte ich auch zehn Pferde. So, also meine Mama zahlt Versicherung von Pferden und den Rest zahle ich. Ich meine, ich bin 25. Ich finde, mit 25 sollte man dann schon irgendwie, wenn man so viel hat, das versuchen man auch selbst zu zahlen. Und mit diesen ganzen Vorurteilen, da ist ein Pferd verletzt, dann heißt es, ja, das ist wahrscheinlich dadurch passiert, dass Sophia zu doof ist zum Reiten. Das sind einfach so Sachen, die Leute basteln sich eine Geschichte zusammen, die von gut und böse ist. und das belastet mich, weil wenn mir Sachen vorgehalten werden, für die ich absolut gar nichts kann, dann Also wir haben ein ganz gutes Beispiel, da kann ich mal reingrätschen, dass äh, ähm, im, im Stall ein rostiger Nagel in einer Führmaschine lag und unser Pferd wäre daran fast gestorben, weil der Nagel ist komplett in den Huf bis zum Knochen fast eingedrungen und natürlich teilst du dein Leben oder auch Unfälle mit den Pferden. Also du teilst dir, du bist ja eine der wenigen Influencer, die, die alles zeigen. Alles zeigen. Also, also du 90%. zeigst auch die negativen ja. Seiten. Du, 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 du redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist, was du wahrscheinlich das von mir stößt. geerbt hast. ja manchen auch. Passt. Ja, das kenne ich. Du also du <lacht> polarisierst halt sehr. Ja, aber ich glaube, sonst hätte ich, also sonst würden mich auch nicht so viele Leute den ganzen Tag beobachten. Ja, wäre langweilig, langweilig dann, wenn richtig. du immer nur lächeln würdest und, ähm... Und ich glaube, das macht mich auch so ein Sorry. bisschen aus, dass ich irgendwie so bin, wie ich bin. Weil mir schreiben immer ganz süße Mädchen, ja, du bist so bis mein Vorbild. Ich denke mir so, uh. Ja, putzig. Ja, das ist putzig, aber ich weiß nicht, ob ich mich selbst jetzt nehmen würde. Wir haben dein Zimmer noch nicht gesehen und das Badezimmer. Nee, es geht ja gar nicht darum. Es geht darum, ich bin schon sehr frei Schnauze. Und das, ähm, ja, ist, also der Altersdurchschnitt ist tatsächlich auf Instagram bei mir 18 bis 25. Da bin ich immer sehr zufrieden. Weil, um wenn die Jünger sind, da habe ich mal ein bisschen Schiss mit dem, was ich dazu zeige. Ja, hätte ich auch. Ja, yeah. aber ich meine, mir wird ja manchmal als Mutter schon ein bisschen anders und übel, wenn ich deine Storys mehr anhöre, weil da denke ich mir, oh, das hat sie jetzt nicht gesagt und oh, 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 das Wording, oh, 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 mind your language. Ja, aber du hast ja, äh, du hast ja damit scheinbar wirklich Erfolg und eigentlich ist es äh, Menschen, die polarisieren und die authentisch sind. Sind ja oftmals erfolgreicher als diese People pleaser und diese Mitläufer. Ich muss nur sagen, ich persönlich folge vielleicht drei Influencern. Ich finde das so langweilig. Also ich finde, das, was sie zeigen, hat nichts mit der Realität zu tun, weil die einfach nur das perfekte Leben zeigen. Und sich daran Beispiel zu nehmen, finde ich schwierig. Weil das ist einfach nicht so, wie es wirklich in Wirklichkeit ist. Ja, das muss ich auch sagen. Also, das mag ich auch nicht. Ähm, leider wird durch dieses Influencen von sehr, 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 sehr vielen Influencern finde ich, wird die Wahrheit, egal in welchem Bereich, im Modelbereich, im Fashionbereich, egal wo, im Yoga-Bereich, die Wahrheit wird komplett verzerrt. Die und und das Leben ist kein Ponnenhof, äh, die lachen und grinsen, äh, äh, total erleuchtet, 24 Stunden am Tag, die haben tolle Wohnungen, immer ist alles aufgeräumt, die sind auf den schönsten Reisen, die haben nie Augenringe. Das ist nicht die Realität und das wird aber Multimillionen von jungen Frauen äh, mhm. und auch älteren Frauen und Männern und Jungs erklärt. Und ich glaube, das sorgt auch wirklich für Depression. Das ja, weil die das Verklären Leben nicht führen dürfen, ja. obwohl das, also ich muss sagen, ich kenne echt ein paar Influencer und ich die leben nicht so glücklich wie Leute, die das nicht haben. Ja. Also wie Leute, die keine Influencer sind. Mhm. Ich habe zwei Freundinnen, die haben so mit Depressionen zu kämpfen, weil das einfach so ein Druck ist ja, ein bei dir geht oder? ja auch nicht immer gut, das muss man jetzt mal nee, sagen. Nee, sage ich auch offen und ehrlich. Und dadurch mache ich mich auch wieder angreifbar und dann muss ich diesen ganzen ja, die ganzen dummen Sprüche immer noch. Also quasi dann Abfangen. wiederum den Hass und den Shitstorm, dass du ehrlich über deine Gefühle gesprochen genau. hast. Ich glaube, ehrliche Ausschnitte zeigen. Wie vom Reiten, dann sagen, die, ja, was macht die da schon wieder? Die armen Pferde. Der immer so, wenn irgendjemand arm ist, sagen bestimmt das bestimmt nicht meine Pferde. Ja, das stimmt, allerdings. Weil die haben alles. Ja, das stimmt. Äh, und du hast ja wirklich, da du einer der Influencer in Deutschland bist, zumindest äh, Sportinfluencer, sage ich mal, die am ja meisten polarisieren. Ähm, mhm. wo auch dann die Kombination aus hübsch und Mutters Unternehmerin und viele hübsche Pferde aufeinander trifft. Das stößt auch Gibt ja. es ja wirklich, es gibt ja Hassgruppen von sechs, sieben, achttausend Leuten im Netz. ne bis zu sechzigtausend. mittlerweile, ach, das ja. ist doch nicht wahr. Die den ganzen Tag nur über dein Leben diskutieren, wie arrogant du bist, jetzt hast du schon wieder ein neues Pferd. Ja, das ist das schon traurig. alles, das ist doch traurig. Ja, wir werden die, also ich selbst gucke mir solche Seiten nicht an, weil das finde ich einfach, was ja ich finde das ja manchmal aber schon. Ja, wenn es mir geschickt wird, das mhm. meine ich, ja, mir wird das dann geschickt, dann gucke ich mir das an, dann ich mir so alte Schwede. Also, wenn, also die Leute, das sind auch die Leute, die sagen, wieso hat die das alles? Und wenn ich so viel Zeit hätte, dann so ein dämliches Forum reinzuschreiben wo es über Influencer geht und was sie nicht alles haben etc., die können ja diese Zeit auch einfach nutzen. Weiß ich nicht. Die sagen immer, kein Mensch kriegt das einfach so alles hin. Ich kenne so viele Leute, die von Null aufgestanden sind, und selbstständig geworden sind, super viel Geld verdient haben und bei 0,00-0 ja. angefangen haben. Ja, also jetzt mit der zweiten Firma. Genau, stehen. und diese Vorurteile, ja, das hat die eh schon alles, das stimmt nicht. Wenn ich so viel Zeit hätte wie diese Leute, dann hätte ich, glaube ich, nochmal um Welten mehr, weil ich diese Zeit sinnvoll nutzen würde und nicht irgendwelche acht Kilometer lang Romanen. Ja, hätte. weil das ist ja traurig, ist so die Tage, dass die Leute sich gerade durch die sozialen Medien mehr mit anderen Leuten Leben beschäftigen als mit ihrem eigenen, was sie natürlich noch frustrierter macht. Genau wie im Stall. Also der Stahl, wo ich jetzt bin, ist wirklich in Ordnung. Klar gibt es auch Menschen, die mich nicht mögen, aber das sind vielleicht zwei, drei, vier. Ähm, und in den anderen Stellen, in denen ich stand, die haben mir nicht mal mehr Hallo gesagt. Äh, die haben mich von oben so angeguckt und wussten trotzdem mein komplettes Leben, Schein, weil sie mich von oben so einfach gestockt haben. So und das finde ich dann halt auch traurig. Was ich so schlimm finde, auch als Mutter ist. also ich sage, ich ziehe jetzt mal so ein paar Beispiele auf und das sind nur Beispiele aus den letzten Monaten. Ähm, die, du wirst bei Dopingkontrollen auf Turnieren fast immer rausgezogen, weil ja. irgendwelche anonymen Anzeigen erfolgen, dass du angeblich deine Pferde dopest, was schon mal Quatsch ist. ja. Äh, und wir auch super Ökos mit unseren Pferden sind. Und ich jetzt ja ja immer, immer als das eigene Fleisch. Genau. Dann äh, hat man die auf dem letzten internationalen Turnier die Trense, die öffentlich rumhingen. Das weil kann man jetzt nicht so nicht sagen, aber trotzdem war die Trense offen, Ja. Das die das mit meinem Pferd gefährlich. eine halbe Stunde lang in der Box stand und das Gebiss war halt mhm. einfach auf. Ja. Dann wird zum Beispiel erzählt oder es werden Gerüchte gestreut. Ähm, ich würde Scherben in meine Gamaschen. Scherben in deine Gamaschen äh, stopfst, damit die Pferde besser springen. Und hier muss ich sagen, ist das ja schon Straftatbestand äh, der Verleumdung. Und hier wird unterstellt, dass du Tiere quälst. Dann hast du immer wieder Stalker. Du kannst keine Jungs daten, die nicht angeschrieben werden danach und nicht gestalkt werden. Yes. Ja, das finde ich auch so hart. Also das ist wirklich äh, so, wie du dich mit einem Jungen beim Essen in der Stadt zeigst. Und selbst wenn das ein Schuler Freund ist, dann heißt es äh, ich bin mit dem zusammen. Und dann genau. wird auch der Mensch, der zu der Zeit in meinem Leben ist, angeschrieben, Bilder werden geschickt, Screenshot, whatever. Es wird einfach mein ganzes Leben auseinandergenommen. Ja, und man muss ja auch sagen, dass die Menschen, die mit denen du befreundet bist oder mit denen du zusammen bist, die haben ja auch keine ruhige Minute mehr. Ne. nee. Zumindest ist die Kerle nicht. <lacht> ja, ich finde, da gibt es schon einige negative Seiten und ich muss sagen, mehr negativ als positiv würde ich jetzt mal so sagen. Das stimmt und ich muss ja gestehen als Mutter, ich würde mir schon öfters wünschen, dass du einfach dieses blöde Ding abstellst und äh, ein normales, äh, anonymes, sehr, sehr friedliches, entspanntes Leben wieder führst. Das fände ich besser. Ja, aber dann kannst du auch hier alles zahlen. <lacht> das stimmt. Das habe ich ja, die und Leute unterschätzen das auch mit den Zahlen mit Instagram. Man kann mit Instagram wirklich vor allem im Fashion-Bereich... Du bist noch sehr günstig, muss ich sagen. Bist ja, das günstig. stimmt. Aber dennoch reicht's ja. Und die Leute, die im Fashion-Bereich influenzen, die verdienen mit einer Story bis zu 15.000, 16 16.000 Euro. Mit einer Story. Was du leider nicht verdienst, weil dann kannst du ja cool. auch so arbeiten. Ja, wäre eigentlich ganz geil. Ja, Viele spekulieren immer über die Zahlen von Instagram. Ihr müsst euch überlegen, es gucken 60.000 Leute round about my story. Das sind, wie viel ja. gelesen so eine Zeitung? Eine Kleinstadt, eine Zeitung? Nee, das also, lesen also. teilweise weniger. Also bei, bei Printmedien hat man mittlerweile nur noch so wirklich Auflagen oder Leser zwischen 24 und 60 ist gut. Ja, okay, gut. Auf, jeden gut. Ja, auf jeden Fall 60.000 gucken meine Story tagtäglich. Es fällt mir auch leichter vor 60.000 in die Kamera zu sprechen, als wenn die vor mir stehen würden. Ähm, und die Reichweite generell in der Woche sind über Millionen. So Und damit kann man so viel Geld verdienen, dass man sich dieses Leben leisten kann, Aber man muss ja auch sagen, du machst ja auch ein paar Fehler. Also so, ne, ich sag immer, hör auf zu posten, wo du bist und zeig nicht das Auto oder pass auf. Die Anwaltskosten müssen halt auch noch jeden Monat abziehen. Ja, die Anwaltskosten auch noch. Ja, stimmt. Aber man muss ja eigentlich auch aufpassen, gerade wenn man ein junges Mädchen ist und das gilt ja nicht nur für dich, sondern auch für andere junge Mädchen. Es gibt ja auch schon unter diesen hunderttausenden Millionen. Psychos. Ein paar Psychos. Ja, Stalker, Psychos. Ja. Und da hast du ja teilweise auch schon die Erfahrung gemacht. Und da ist man ja, äh, also mich macht das sehr sauer und, und auch rastlos. Ähm das ist einfach nur eklig. Ja, es ist nicht nur eklig. Als Mutter macht man sich auch ja auch sauer Ja, ich bin da so ein bisschen stumpfer, glaube ich. Also wenn du Muss glatt, durch die Gegend gurkst und keiner bei dir ist, habe ich Puls. Also ich schlafe dann nicht. Ich habe ja meinen Kampfhund dabei. Ja, dein Kampfhund, der mir gerade bis zum Knie geht. <lacht> Also ich äh, muss sagen, dass ich finde, Influenzen oder Influencer-Sein birgt auch viele Gefahren. Also einmal die seelischen und ich weiß ganz genau, was ich viel schlimmer finde, gar nicht bei mir, sondern bei den Pferden. Ich habe zwei Pferde hab ich verteilt in Deutschland, blöd gesagt, und dann schreiben mir wildfremde Mädchen, ja, ich habe gerade dein Pferd länger gestreichelt. Es war total süß, wo ich mir denke, okay... Das ist weird. Stimmt, vergiftet wurde eins und eins. Ja, Conny wurde mal vergiftet. Stimmt. Ich ähm, es waren ein paar Sachen. Als ich nur das erste Pferd hatte, was ich hatte, der hat auf einmal Schlitze überall, als ich anfangen wollte, Turn Turniere zu reiten. Also ich finde, das bei meinen Pferden schlimmer mhm. als bei mir selbst. Also die sind auch in der Tat sehr schutzlos ausgeliefert. Da wurden unsere Pferde über einen langen Zeitraum sukzessive vergiftet. Und die haben wir dann auch in der nacht und Nebelaktion auf Anraten des Tierarztes wirklich nachts verladen und haben die in einen Stall gestellt, wo keiner wusste, wo die stehen. Und dann wusste es auch eine Woche später, und eine Woche ja, später jeder. wusste es jeder, aber der eine Kleine, der war auch wochenlang in der Klinik. Ich finde es toll, äh, wie du mit diesem ganzen Hass umgehst, dass du dir dein, den Sport auch, also dass du wirklich hart trainierst und da immer besser wirst und mittlerweile dein erstes Ess. Äh, gesprungen bist, was ja immer dein Ziel war, weil du springst ja noch gar nicht so lange. Du bist ja früher drüber geritten und springst erst eigentlich seit anderthalb Jahren. Ja, also seit zwei jetzt. Ja, knapp zwei. Ja, gut, die Pferde waren auch gefühlt immer platt. Ja, also die waren ja auch immer krank, das muss man ja abziehen. Und ich habe mir in die Hose geschissen vor den Sprüngen. Ja, das stimmt. Ich kann ja mittlerweile nicht mehr so gut zugucken bei den Turnieren, weil ich ja dann immer heulend am Rand stehe ja. und so Nervenflatter habe. <lacht> ich brauche da theoretisch Tranquilizer oder Wodka, um dazu zu gucken. Okay. Tavo geht auch. Ja, nee, ich nehme Gott sei Dank keine Medikamente, aber ich habe ja gesagt, ich möchte in diesem Podcast auch mit Vorurteilen aufräumen, mich machen, diese Vorurteile, dieser Hass, den die Menschen gerade gegenüber Influencern haben oder Menschen per se, die im öffentlichen Leben stehen. Und diese wilden Gerüchte um diese Menschen. Gerüchte, diese, Ich glaube, das ist das einzige belastet die Gerüchte und die Vorurteile, das ja. belastet. Diese Übergriffigkeit, ja. das macht mich als Mutter stinksauer, aber das macht mich als Mensch auch fassungslos. Und es gibt durchaus doch einige viele Influencer, die wirklich einen Inhalt haben. Also Mentalcoaches, Reiter, Tennisspieler, Fitnessinfluencer, Yoga-Lehrer, die, äh, die irgendwie Yoga beibringen in sozialen Medien. Ja, aber die tun was dafür, ja. Und die arbeiten hart, so. Und das muss man, finde ich, als Beruf irgendwie langsam auch mal ernst nehmen. Weil das die des ja, Fühls für dich peinlich, ist zu sagen, ja, was machen sie denn? Ich bin selbstständig, ja, mit was? Ja, mit Influencer. Das ist mir auch angenehm zu sagen. Ja, halt weil es halt, sie hat. ist. Ja. ja, und es hat diesen Negativ-Touch. Ja. ja, und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es gibt natürlich Influencer, die machen nichts. Die machen am Tag ein Schminktutorial, schminken sich ab, und gehen wieder auf die ja, Aber die raus. sind halt auch mit dem Standard zufrieden, den sie haben. Und damit wäre ich nicht zufrieden, weil die haben, am Ende haben sie, die leben von der Hand in den Mund. Und da hätte ich keinen Bock ja, drauf. Aber es gibt ja auch so Schminke-Influencer, die verdienen ja ein Vermögen. Ja, okay, aber es gibt auch reisen ja, die reisen dann über die ganze Welt und haben trotzdem keine Zeit, irgendwie mal fünf Minuten zu chillen. Das ist ja immer so ein... Ja, aber komm, reisen ist ja schon ein bisschen chill. Ja, schon geil, aber wenn du die ganze Zeit Videos machen musst und die sagen, nee, gefällt mir nicht, müssen wir neu machen, dann dreht die dann einen halben Tag, dann ist auch dunkel. Das finde ich ja zum Beispiel auch ganz anstrengend. Jedes Mal, ja, wenn ich mit dir unterwegs bin und wir laufen im Wald an einem schönen Baum... Dann, dann muss jeder... Da, dann muss ich da irgendein Video oder ein Foto machen und dann habe ich 20 Fotos gemacht und dann sagst du, Mama, die sind alle scheiße, die kann ich nicht für Insta benutzen. <lacht> ähm... Du kannst das nicht und dann müsste pumpig für den Rest des Spaziergangs, weil das wäre ein tolles Bild gewesen. <lacht> ja, das hatte ich in Schweden auch. Da habe ich halt danach gefühlt. Ich nie einfach. Oder auch schön beim Reiten, wenn ich Videos machen soll. Und wenn dann der. Ja, Hintern, du kommst ja auch einfach nie hin, wenn der Hintern vom Pferd leicht abgeschnitten ist, dann kriege ich schon mal ja, eine bester Richtig, ja. Ja, also ich finde, ich finde, du bist auch seit du also ein bisschen anstrengend geworden, seit du Influencer bist. Ja, du auch, seitdem du die Firma hast. Danke. Ja, ist ja so. Ja. Also ja, aber ich arbeite ja auch wahnsinnig ja, viel. Ja, ich auch. <lacht> <Yeah. lacht> Danni, wie lange noch? <lacht> Danny ist übrigens unsere Regie quasi, die mir sagen soll, wenn ich so lange sabbel und quatsche. Sonst mache ich, das. Und, äh, wenn ich ja Und äh, wenn ich irgendwelche Fragen vergessen habe. Ist dir denn wichtig, du hast ja jetzt diese Plattform und du kannst ja jetzt unter uns beiden ehrlich sprechen. Was würdest du einfach gerne den Menschen mit auf den Weg geben, die dich jetzt hören? Mhm. Als Influencer und als Sophia, viele, die sagen, boah, die ist ja voll arrogant, die wird von Mama gesponsert. Blablabla. Was möchtest du den Menschen sagen? Ja, wenn ich das ausruhe, dann sitze ich morgen noch hier. Ja, und versuch's es halt öff. kürzer. Keine Vorurteile zu haben gegenüber Menschen, die man absolut nicht kennt, außer aus dem Internet, weil dann kennst du sie einfach nicht. Punkt. Auch wenn man sich nah fühlt zu den Leuten, weil sie viel zeigen, seht ihr trotzdem nur fünf Minuten eines Tages von 24 Stunden. Ähm, und nur weil man nicht zeigt, wie man arbeitet, heißt das nicht, dass man nicht arbeitet, sondern man arbeitet trotzdem. Äh, man geht ja auch auf Toilette und zeigt es nicht. Ähm, ja Gott sei Dank. <lacht> da gibt es aber auch welche, die das zeigen. Ja, ich weiß, diese Kackfluencer oder wie die heißen, ne? Da die heißen auch Normaler. Aber ist egal. Ja, Ich würde es persönlich jetzt nicht machen. Ja. Und dieses Hassefüllte einfach mal vielleicht nicht auf andere Leute zu projizieren, die man nicht kennt, sondern an sich selbst zu arbeiten und dabei ans, damit anzufangen. Wenn man neidisch ist, so gesunder Neid ist in Ordnung, aber finde ich nicht. Ich, bin, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht neidisch. Bist du neidisch? Ich bin nicht neidisch. Du bist manchmal ein bisschen neidisch, ne? Ich bin nicht Ja, neidisch. wenn der jetzt im S0 hat und schnellste Zeit war, dann bin ich auch ne, also sportlicher, ehrgeizmäßig neidisch. Ja, jetzt nicht auf ja. irgendeine Karre oder auf irgendein anderes Pferd. Also, das wäre mir egal. Ich, also, ich freue mich auch immer bei Leute, wenn Leute sich ein teures Auto kaufen, das zehnte Pferd für keine Ahnung, wie viele Hunderte ja, Tausend. Auch schön. Das, ja, da freue ich mich für die. Oder wenn die, wenn Freunde von mir erfolgreich auf dem Tisch sind, freue ich mich auch enorm. So, andere Leute sind mir in dem Punkt egal. Wie gesagt, wir sind sehr viele. Fremde Leute auch egal. Und ich glaube, das ist das, weshalb, weiß ich nicht, ich mir da keine Gedanken drüber mache. Es gibt Was ja auch aus. viele Menschen, die nicht neidisch sind. Also ich bin zum Beispiel nie neidisch und auf nichts. Das einzige, ja, wenn... Doch wenn auf Schlaf, wenn Leute schlafen, schlafen können. <lacht> ja. da ist sehr neidisch. Da doch. Doch, doch, bin ich neidisch. Also wenn jemand äh, äh, wie meine liebe Freundin Nadine, die ja jetzt alle zwei Wochen bei uns wohnt. Also schläft einfach ein Wie ein Stein. Die schläft wie ein Stein. Auch die schläft sitzen. auch noch fünf Minuten ein. Die äh, hüpft übrigens gerade im Hintergrund rum wie Superman. <lacht> ich, nein, also ich habe ein konstantes Schlafdefizit. Also ich schlafe pro Nacht vielleicht so drei Stunden und das jetzt seit Jahren, maximal vier. Und das muss ich sagen, das macht mich fertig, das zerrt an meinen Nerven. Aber ich bin nicht neidisch. Ich freue mich für andere Leute Erfolg. Ich freue mich, wenn die... Dickes Auto fahren, wenn die mit ihrer Familie glücklich sind, wenn die ein neues Hundebeben Wenn Auto zerkratzt sind, bist du auch neidisch, weil unsere Autos werden generell die Autos bei uns in der Wohngegend werden aufgrund des Neides einfach zerkratzt. Das stimmt. Also die sehen von vorne aus, bis hinten. Die sehen schlimmer aus, als wenn wir durch den Krieg gefahren Ja, Aber ich reg mich schon gar nicht mehr drüber auf. Aber das verstehe ich auch nicht, warum Menschen andere Leute, Eigentum oder Dinge zerstören. Oder bei den Pferden. Es wurden auch schon in meinem näheren Umfeld Pferde äh, die Speiseröhre verätzt, weil das Pferd ja, ja. irgendwie drei, vier Sterne erst gehen sollte. Also das ist einfach, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich den Leuten mitgeben würde. Einfach nicht neidisch zu sein, das ist leichter gesagt als getan und wenn man was haben möchte, was man selbst nicht hat und zu sagen, ja, mh, also mit einem normalen Job kann man sich das nicht leisten. Ja, dann denkt ihr was aus, werdet selbstständig, kriegt das irgendwie gebacken und dann kriegst du es auf, Wenn es vielleicht einmal gesagt... Aber trotzdem, wenn ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Da ja, das stimmt, allerdings. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das ist ein gutes Motto. Das sehe ich genau. Das war so. dir auch das beste Beispiel gewesen. Ja, das war bei uns genauso. Also ich musste ja zwei, dreimal wieder neu anfangen und habe diese Firma auch aus dem Nichts aufgebaut. Keinen Support, keine Hilfe, keine Ehemann, man nichts da hat. Viele sagen auch, dass mein Vater alles zahlen würde. Das finde ja, ich ganz cool. Ich, also das möchte ich ja mal... An nicht mal, weiß ich nicht... 200 Euro beim Leben gezahlt. Ja, also dazu würde ich auch gerne mal was sagen. Also von deinem Vater habe ich mich ja getrennt, als du irgendwie fünf Monate warst oder vier Monate, weil ich gemerkt habe, dass der einfach nicht klarkommt mit der Vaterrolle und dass das alles nicht funktioniert. Und alles, was wir haben, haben wir uns selber aufgebaut und wir haben wirklich noch nie auch nur 50 Euro Unterhalt oder irgendwas bekommen. Und deswegen jetzt die Geburtstag habe ich mal 20 Euro bekommen. Das war das Höchste. Das deswegen ein lieber Gruß an alle Menschen, die meinen, über dein Leben Bescheid zu wissen. Nein, Sophias Vater hat noch nie was bezahlt. Ja, das finde ich auch schön, was du da sagst, dass die Leute wissen, über mein Leben mehr Bescheid, als ich selbst aber in und das stimmt ja halt auch einfach alles nicht. Die reiben sich dann mein eigenes Leben so zusammen, wie sie es auch scheiße finden, aber sich das dann irgendwie so zusammenreiben. Ich kann das gar nicht, ich gar nicht erklären. Also, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn du Leute zum ersten Mal triffst, dann begrüßen die dich dann oder sagen zehn Minuten später, du bist ja gar nicht arrogant und so ätzend, du bist ja total nett und witzig. Ja. Das ist ja auch so ein generelles Vorurteil. Oder als ich mit Easy das Pferd ausprobiert habe, da kommen wir da an, das war wirklich am Arsch der Welt. Und Nein, two language. Ja, es war wirklich weit weg. <lacht> ähm, und dann kommen wir da einmal eine Freundin aus Berlin. Und dann meinte sie so: Ja, Sophia, aber ich will keine Videos. Die Verkäuferin. Genau, sorry, wir haben da ein Pferd ausprobiert und die Verkäuferin des Pferdes, ich habe die noch nie gesehen, die konnte auch noch nicht mal die Tageszeiten sprechen, hat nicht Hallo gesagt. Die hat uns von oben bis unten angeguckt. Und meinte dann, als meine Freundin das Pferd geritten ist: Ja, aber keine Videos, ne, das möchte ich nicht. Warum sollte ich ein bildfremdes Pferd hochladen? Und dann war die auch wirklich unfreundlich. Ich glaube, wir werden gerade angeguckt. Und Danny pass auf, dass wir... Dann uns stellen noch irgendwelche äh, 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 Fragen. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Das würde ich auch als Mutter gerne mal wissen. mein Gott. Noch gar nicht erzählt. Ich möchte meinen Pferdebestand etwas ja, verkleinern. Ja. ja, verkleinern. Ich möchte einfach viel Sportpferde haben. Aber ich möchte auf jeden Fall das verkleinern, damit ich einfach mehr reisen kann, mehr das Leben genießen kann. Weil so bin ich ja von morgens bis abends äh, bei meinen Pferden, was einfach schön ist, aber halt nicht... Weiß ich nicht. Wie soll ich das sagen? Das Reisen erfüllt einen dann doch ein bisschen mehr. Ja. ja, man sieht halt Dinge und lernt. Und ich möchte das, also das Geld mehr investieren, sodass ich, wenn ich älter bin, nicht mehr so viel arbeiten muss. Und in fünf Jahren möchte ich dann auch schon irgendwie Immobilien haben. Weniger Pferde, aber immer noch Pferde. Ja. Und du? Ich? Ja. Oh, ich möchte in fünf Jahren wieder fitter sein und mehr schlafen. Das sind mittlerweile wirklich meine Grundwünsche und mehr Zeit für mich haben. Ich möchte über meine eigene Zeit, über meine Lebenszeit ähm, wieder mehr frei verfügen können, weil das kann ich gar nicht und ich hatte seit drei Jahren keinen Urlaub mehr und ich möchte einfach mal vielleicht zwei Wochen nur Niki sein, für mich sein und in den Tag hineinleben. Ein bisschen weniger Stress und mehr Macht über meine eigene Lebenszeit. Ich, ich komme mit ganz anderen Sachen weg. Ja, aber nee, da wäre ich schon happy. Das merkst du wieder den Unterschied. Ja, gut, ja. ja. ich bin auch junger. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Äh, danke, so super alt bin ich auch nicht. Ja, aber trotzdem ist meine Mutter. Ja. ja, ja, gut. Sind wir dann durch für die nächsten Monate gemeinsam sich unterhalten? Oder? <lacht> so, dann habe ich im Podcast auch das Neueste von meinem Kind erfahren, das wir abends nicht erzählt wird, weil wir uns nicht sehen. Ich danke dir, mein Kind. Hier war jetzt Sophia Ninette äh, official. Und ähm, ich hoffe, euch hat der erste Podcast, Audio-Video-Podcast Spaß gemacht. Ich fand es ein bisschen schräg, äh, mein eigenes Kind zu interviewen. Wir okay, haben wir lange nicht gesprochen. Das stimmt. Ja, wir sehen uns ja nie. Ähm, ich war aber ich habe nicht zu so viel gesabbelt, oder? War es okay? Für sonst, ja. Für sonst, in Ordnung. Also ich verabschiede mich, denn, das wird zu Hause noch ausdiskutiert. Ähm, wir haben spannende weitere Gäste. Wir haben eine Frauenrechtlerin, die aber früher Unternehmerin war. Wir haben eine Talkshow-Legende hier mit ihrer Frau. Ähm, also, es wird klasse und ich hoffe, ihr hört wieder zu, schaltet ein, wie auch immer. Danke, Kind. Ja, gerne. Ne? Tschüss. Ja. Bitte. <lacht> Nikki Bennett, der Podcast. Alle 14 Tage neu.